0: Od Y do Z. Ania Konieczyńska i Klementyna Szczuka. Duchowość, rytuały, tradycja. W ostatnim odcinku przed świętami i ostatnim odcinku w tym roku porozmawiamy sobie o tym, czy religia nadal jest za nas punktem odniesienia, czy chodzimy do kościoła, w jaki sposób celebrujemy święta. To się ostatnio bardzo zmieniło i za naszego życia się bardzo dużo w tym temacie zmieniło, co potwierdzają statystyki. I są po części, w dużej części odpowiedzialni za to, że mamy nadzieję, że Kościół Katolicki w Polsce imploduje już w najbliższym czasie, bo statystyki CBOS-u pokazują nieubłagany spadek religijności w Polsce. Porównywane są badania z 92 roku i dzisiaj, czyli różni je 30 I w deklarowanej deklarowanej religijności, czyli na pytanie, czy jesteś wierzący, 30 lat temu aż 94% Polaków odpowiedziało, że tak, no czyli właściwie prawie, prawie każdy Polak dzisiaj mówi, to 10% mniej, czyli 84%, ale ciekawsze są statystyki dotyczące właśnie praktyk. tego najmłodszego pokolenia praktyk, ponieważ praktyki y, spadły z 70% do 40%, ale i tak wiodącą grupą, jeśli chodzi o rezygnację y, z religijności, to są Zumersi, czyli osoby 18-24. Y, te 30 lat temu tyle samo. Młodych ludzi deklarowało religijność jak ogół społeczeństwa, czyli to dziewięćdziesiąt kilka procent w tym momencie jest to tylko 71%, a rośnie liczba niewierzących, czyli poza tą szarą strefą, czyli nie wiem, nie interesuje mnie, zastanawiam się, jest jeszcze mocna odpowiedź, po prostu nie, nie jestem wierzący i w 1992 roku to było tylko 6% osób, dzisiaj to jest prawie 29%, czyli tak naprawdę to osoby, które się deklarują jako nie, i niepraktykujące, i niewierzące, to jest jedna trzecia młodych ludzi, ale świat nie lubi próżni i nie lubimy próżni, dlatego wchodzą mocno klimaty ezoastro w to, czyli pozostajemy w sferze duchowości, ale zastępujemy tradycyjną katolicką religijność, która w Polsce płynęła głównym nurtem. Zastępujemy myśleniem o astrologii, myśleniem magicznym, powrotem trochę do pierwotności, bo na pytanie, czy posiada pani, pan szczęśliwy talizman, przedmiot, który przynosi państwu ukojenie, Osoby starsze, boomersi, odpowiedzieli w 90% nie, tylko 10% osób taki przedmiot posiada, a wśród zoomersów już co piąta osoba. Jak tylko powiedziałam o tych statystykach, Klementyna od razu mnie tutaj poparła, bo jej znajomi co robią na zajęciach?
1: Przynoszą ze sobą kryształy. Po co? No, ja nie mam ze sobą kryształów, ale też nie jest tak, że... Jakoś tym gardzę, czy się z tego śmieje. Wręcz przeciwnie, raczej bliżej mi do astrologii niż do jakiejkolwiek innej wiary. E, ale tego typu talizmany, kryształy, no, mają nam pomóc po prostu na co dzień. Mają nas wesprzeć, e, dać nam odwagi, pewności siebie. A skąd się czerpię
0: taką wiedzę? Wiesz co? To jest TikTok, czy to są jakieś e, W dużym stopniu,
1: TikToka, dużym stopniu z TikToka. W dużym stopniu z TikToka. Myślę, że też z Instagrama i tak dalej, no no raczej raczej nie czytamy takich takich stron, na których są zamieszczane jakieś takie horoskopy pisane przez wróżki.
0: Studentów filozofii, znaczy się. (grym) (grym) Tak, tylko rozumiem, że sięgacie po źródła poważniejsze. Znaczy, ja tutaj znowu zrobię cudzysłów, ponieważ ja nie jestem po stronie AstroEzo, więc będę tutaj podważała to, co mówi Klementyna, no, ale w każdym razie rozumiem, że korzystacie z takich źródeł, które wydają się związane bardziej z Nami. kosmosem, z gwiazdami, mm-hmm. tak, a nie z interpretacją wróżki.
1: Tak, dokładnie. No i też w sumie to, to, co wynika z tych badań, no horoskopy tak naprawdę cały czas cieszą się popularnością. 45%
0: roku. osób czyta prawie połowa społeczeństwa.
1: Tak, ale no, faktycznie w ostatnich latach jednak ta astrologia stała się bardziej popularna i też bardziej skomercjalizowana.
0: Czyli to jest taki sposób dla, dla twojego pokolenia, żeby powiedzieć o sobie, o swojej tożsamości, o, trochę o swoje, tak, swojej drodze Trochę życiowej.
1: tak, bo właśnie tak jak też ci opowiadałam, znając czyjąś datę urodzenia i godzinę urodzenia, jesteśmy w stanie jakby stwierdzić, jaka jest ta osoba i przeprowadzić bardzo dokładną analizę. E, która się sprawdza.
0: Nie wątpię. Samo spełniająca się przepowiednia, no tak. E,
1: ale też e, wiesz co, astrologia daje taką można powiedzieć pewną trochę kontrolę nad życiem, przynajmniej ci bezpieczeństwa, tak? Myślę, że tak i myślę, że astrologia może nam trochę dawać to, co właśnie wiara, na przykład katolicka i myślę, że mimo wszystko nadal większość osób podchodzi do niej z dystansem, bo no Dużo osób się z niej śmieje. Trochę trudno ją tak, wiesz, brać na na serio, jeśli nie jest jakoś tam potwierdzona naukowo.
0: naukowo. Dlatego mężczyźni, którzy są po stronie racjonalnej według stereotypowych przekonań, gardzą wciąż. Ale
1: nie tylko stereotypowych, bo w sumie też z tych wszystkich badań wynika i dotyczących wiary i talizmanów i religii, że właśnie to kobiety są bardziej takie
0: uduchowione i wierzące. Są nośnikiem, nośniczkami energii. I też...
1: też ciekawa rzecz, że horoskopy są właśnie zazwyczaj pisane z perspektywy kobiecej i są kierowane dla kobiet.
0: No też pewnie z takiego, znowu stereotypowego przekonania, że to kobiety bardziej kopią w sobie, bardziej szukają odpowiedzi, są bardziej nastawione na na to otwarcie się na świat, nie? Że mężczyźni rzadko dokonują autoanalizy i też rzadko ich plan życiowy sięga poza pracę w korporacji. Znowu, stereotyp na stereotypie, ale ale pewnie z tego to wszystko trochę wynika. Ale jeszcze,
1: wiesz co, jeszcze dodam, że my, myślę, że bardziej niż niż horoskopami to jednak interes się tym, co po prostu dzieje się w gwiazdach i, i o tym czytamy i o tym słuchamy i, te, i o tym oglądamy.
0: Ale myślę, że to jest takie pokłosie powrotu do natury, że to wszystko ma trochę związek z kryzysem klimatycznym, z tym właśnie myśleniem, że jesteśmy jednym z naszą planetą, jednym z naszym światem? Nie
1: wiem. Bo gdzieś mi taką interpretację
0: wysnuła, że że w ogóle myślenie o tym, w jaki sposób żyjemy na tym świecie, jak jesteśmy z planetą powiązani, było przez dekady uciszane, no bo mówiliśmy o postępie, mówiliśmy o technologii, mówiliśmy o tym, co robi człowiek, co potrafi zrobić człowiek, a dopiero od niedawna znów myślimy o tym, czym jest Matka Ziemia, o tym, czy potrafimy mieć kontakt... Z otaczającą nas przyrodą i wreszcie jak ją, jak ją chronić. Więc jeżeli Zumersi są pokoleniem tak bardzo nastawionym na, no na po prostu utrzymanie naszego życia na tej planecie, no to może ten kontakt do tych Ziemi jest tutaj kluczowy.
1: Nie wiem, trudno mi się tego odnieść, bo ja bym bardziej poszła w stronę samoświadomości i koncentracji na sobie.
0: Rozumiem, czyli jakby to jest takie, taki rodzaj też terapii, tak, że jakby na różne sposoby z umersi szukają tej drogi do samego siebie i to jest jedna z nich. Tak,
1: możesz się trochę w pewien sposób przygotować na to, co nadejdzie, na przykład kiedy przychodzi retrogradacja, wiesz czego się mniej więcej spodziewać, powroty byłych,
0: albo zerwania,
1: <grym>, nowe związki i też... Trochę właśnie tak, no pół żartem, pół serio można sobie różne wydarzenia w życiu usprawiedliwić tym, co się dzieje
0: poukładać, no właśnie usprawiedliwić, bo, bo znowu to jest takie coś, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, że, y, że Zumersi y, w ujęciu milenialców mają postawę roszczeniową wobec życia, czyli chcą z niego jak najwięcej, niekoniecznie dając siebie wszystko, a milenialsi, wręcz przeciwnie, milenialsi byli uczeni, że muszą y, całą krwawicę, całego mm. siebie, całe swoje jestestwo przedstawić tutaj na talerzu, y, zwłaszcza w korporacji. Y, no i ta jakby część samego siebie, to stawianie granic, to jest gigantyczne dla milenialsów problem. Ta interpretacja horoskopów i astrologii w ujęciu milenialnym to jest raczej tak jak mówiłyśmy, domena kobiet, ale to, co widzę po moich y, bliższych i dalszych y, koleżankach, wśród moich najbliższych przyjaciółek nie ma fanek astrologii. Co? <śmiech> <śmiech> Może dlatego, że bym y, mogła zdisować, albo się nie przyznają po prostu tego przede mną, y, a już zwłaszcza przed moim mężem, który jest największym antyfanem astrologii nie wolno mu powiedzieć nawet o tym, jaki ma znak zodiaku, bo y, <śmiech> nawet no, nawet nie chcę tego po prostu wiedzieć. No w każdym razie u milenialek wydaje mi się, że to właśnie ma związek z poszukiwaniem swojej kobiecości, że to jest ściśle związane jakby z odkrywaniem tej wiedźmy w samej sobie, odkrywaniem właśnie tej pradawnej siły, że astrologia się wiąże z kręgami kobiet, a ołaską z tymi doświadczeniami granicznymi, które wynikają z, z kontaktu z, z jakimś groźnym żywiołem i, i, i ten księżyc w tym wszystkim i ta zmienność, jakby tłumaczenie swojej kobiecości tymi symbolami astrologicznymi, pewnie też po części w zamian za, za wcześniejsze ikony czy, czy wzorce religijne, no bo jakby już dla nikogo z mojego pokolenia nie jest punktem odniesienia Maryja Dziwica, więc jakby kobiety musiały sobie poszukać trochę innego wzorca kobiecości, no i sięgnęły po ten taki pradawny kobiety, która ma kontakt z ciałem, ze sobą, z, z ziemią. No jest to wszystko, jest to wszystko fascynujące, dlatego, że ewidentnie musimy jakąś lukę sobie wypełnić, a im bardziej na przykład, tak też obserwuję, że im bardziej ktoś dorastał w katolickim domu, im bardziej się chce od tego odciąć, tym chętnie się zanurza w tego typu doświadczenia, że jednak gdzieś taka potrzeba z dzieciństwa tego rytuału w nas nas trwa. A powiedz, jak to u ciebie wyglądało, jeśli chodzi o odchodzenie od kościoła? Czy w ogóle nie było potrzeby odchodzenia, bo nigdy tam nie przyszłaś?
1: U mnie nie było potrzeby odchodzenia, bo no tak, właśnie nigdy tam nie przyszłam. Jakby chodziłam na religię przez pierwsze lata podstawówki i mam nie, ale to było bardziej konformistyczne ze strony moich rodziców. Dlatego, że po prostu było za mało dzieci w mojej szkole. I szkoła, to jest absurdalne, ale nie była w stanie jakby zapewnić mi opieki w czasie religii.
0: No tak, no, ale oni już mieli przekonania inne, tylko po prostu uznali, że nie będą robić problemu, że nie będą... Tak, a i tak z tego
1: problemy były. No i pochodzę po prostu ze świeckiej rodziny. Nikt też nigdy mnie nie nauczył właśnie wiary nie zabierał mnie raczej do kościoła, przynajmniej tego nie pamiętam, więc jakoś to tak przyszło do mnie naturalnie.
0: Czyli ja go traktowałaś na przykład, nie wiem, Biblię jako tekst kultury, czy jakby poznałaś na studiach po prostu właściwie, czym jest chrześcijaństwo. Tak, właściwie tak. Więc na przykład
1: w szkole do Biblii poszłam, podeszłam raczej z taką właśnie, powiedzmy, ciekawością.
0: Na czysto, no właśnie, bo to jest coś, co, czego bardzo zazdroszczę, bo, bo jednak w moim pokoleniu większość osób wychowała się w domach, które były mniej lub bardziej katolickie. Ja miałam takie szczęście, że rodzice odeszli od kościoła, jak byłam, jak byłam jeszcze małym dzieckiem, więc tak naprawdę od pewnego wieku, powiedzmy od 10, dziesiątego od 10 roku życia już nie miałam z Kościołem nic wspólnego. Potem miałam taki krótki bardzo powrót jako nastolatka, ale to oczywiście było po prostu okres dojrzewania, który się objawiał w bardzo dziwny sposób i do dzisiaj się trochę tego wstydzę, ponieważ mi się wszystko było i pomieszało, mi się połączyła pierwsza miłość z powrotem do Kościoła z aniołkami, z Chrystusami, więc jakby to był taki, uważam, po prostu hormonalny wyrzut, ale co do tego pierwszego doświadczenia, no to pamiętam oczywiście zaprowadzanie do do kościoła. Pamiętam, że śmiertelnie się nudziłam i moim ukochanym zajęciem było albo wdychanie kadzidła, aż po prostu byłam odurzona i drugie to było zamykanie oczu tak, żeby światełka mi się tak bardziej migotały. Więc jakby to było takie bardzo zmysłowe, zresztą na czym Kościół katolicki bardzo mocno bazuje, no bo te zapachy, te te dźwięki, ten ten obraz, to światło, to wszystko jest jakby elementem tego rytuału, dlatego tak silnym, bo wymyślonym przez, przez setki lat ale moi rodzice bardzo szybko zrozumieli, że to nie jest ich droga, więc też jakby nosiła, czy nie jest to to moja droga. Jestem im wdzięczna, dlatego że widzę po swoich bliskich osobach, jak krzywdzące może być wychowanie w religii katolickiej, czy też w hipokryzji katolickiej do dorosłości. Znam sporo osób, które musiały do 18 roku życia chodzić do kościoła, taki miały układ z rodzicami, że jesteś pod moim dachem, daję ci jedzenie, jesteś moim dzieckiem, myśl sobie co chcesz, ale musisz do tego kościoła wychodzić, dopóki nie podejmiesz decyzji jako dorosła osoba, co dalej i i widzę, jak to bardzo skrzywiło psychikę wielu osób, niektórym udało się zachować niezależność, ale niektóre wciąż w sobie kryją taki rodzaj żalu, czy właśnie poczucia winy, czy takiego wstydu katolickiego, którego wbrew rozsądkowi, wbrew temu, kim są teraz, nie potrafią pokonać.
1: Ja też takie osoby poznałam. I poznałam też osoby, które właśnie wierzyły z własnej woli jako dzieci, ale też
0: właściwie po czasie z tego zrezygnowały. No, znaczy to na pewno jest też decyzja, którą każdy musi podjąć w swoim serduszku dla siebie, czy to jest jego droga. I też na przykład mam znowu najbliższą moją przyjaciółkę, która jest zupełnie niemilenialska w tym, że wychowała się właśnie tak jak ty w świeckiej rodzinie. I to spowodowało u niej bardzo intensywne poszukiwania duchowe. Znaczy ona jakby pozbawiona tego, tej bazy, tej podstawy w domu. Jakkolwiek złaby nie była ta mhm. podstawa, no to zapełniała potrzeby właśnie rytuału, rutyny, duchowości na poziomie dzieciństwa, tak ona tego pozbawiona. Jako nastolatka
1: przeszła Potem przez szukać. pięć różnych kościołów, mhm.
0: po czym została buddystką i to jest bardzo ciekawe, no bo zupełnie inaczej niż ja, bo jakby jak ten etap się w zamknął, to już nigdy właściwie nie, nie odnowił się, bo te potrzeby już gdzieś były przerobione na, na coś innego. No ale na przykład, co ze świętami? Obchodzimy je po świecku. Czyli? Ale co,
1: co ciekawe, jakby moi rodzice włączają
0: kolendy polskie, tak. Czyli z Jezuskiem tak. w tle. Mhm.
1: Tak, ja nie czuję potrzeby słuchania kolęd. No poza tym, że wiadomo, naturalnie kojarzą mi się ze świętami. E, ale no, paradoksalnie jakby te kolendy i te takie właśnie katolickie tradycje, jakby przemieniliśmy tak, że są świeckie.
0: Znaczy, własne, spajające rodzinę. Tak. Znaczy nie mam owo o pasterce, nie mam owo o mszy świętej, ale. ale Nigdy jest chyba kolacja. Nie, chyba nie mam na pasterce.
1: Nie, ale, ale poza tym to, to bardzo tak myślę, że dość tradycyjnie obchodzimy święta i zawsze obchodziliśmy
0: a nie sądzisz, że jakby naleciałość amerykańska tutaj y, ma znaczenie? Na przykład, na przykład ja myślę o swoich świętach jako White Christmas ja mam takie bardzo mocne klisze y, z amerykańskich filmów i wydaje mi się, że są u mnie silniejsze i w tym moim rytuale są silniejsze niż, y, niż katolickie, że właśnie to jak wygląda choinka, to w jaki sposób mm-hmm. ten czas razem, y, ten śnieg i to wszystko, że to właśnie ma bardziej takie, takie obrazowanie... Y, no nie zakorzenione w naszej kulturze, hmm. tylko tylko po post- 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 gdzieś wzięte z popkultury. pop tak, tak, tak.
1: Myślę, że tak. Wiesz co, ja nie jestem jakoś bardzo zaangażowana w święta jako dorosła osoba. W sensie, obchodzę je i myślę, że yy, będę też je obchodzić w przyszłości, ale ja na przykład nie czerpię aż takiej przyjemności jak inni chyba z dekorowania na święta, z, yy, nie słucham w ogóle świątecznych piosenek.
0: Ja 1 grudnia, ja zawsze trzymam się do 1 grudnia, <głos> a potem włączam na cały regulator i codziennie. więc tego I jakoś nie o nie ile zawsze
1: lubiłam święta i w ogóle nie lubię różne właśnie takie tradycje, czy zwyczaje, czy, czy rzeczy, które się powtarzają, no to nie, nie sprawiają mi chyba aż tak dużej radości.
0: Radości, no ale czy tratujesz je z szacunkiem? Jaki masz stosunek do, do tradycji? Czy to jest w ogóle jakieś ważne pojęcie w życiu twoim i, i twoich bliskich ci Zoomersów?
1: Myślę, że to trochę zależy od osoby.
0: No ale znasz osoby na przykład z takich domów bardziej konserwatywnych, czy raczej z domów lewicowych i w ogóle co to dla jednej i dla drugiej osoby oznacza? Konserwatywnych
1: ogóle... nie, ale wiesz, chyba najważniejszy jest ten czas spędzany z rodziną, który oczywiście czasami może być trudny i coraz więcej mówi się na przykład o tym, czego nie mówić przy właśnie świątecznym stole i mówi się też o tym, że no, często no, słyszymy dużo przykrych rzeczy i jak sobie powinniśmy z tym radzić, ale no myślę, że że mimo wszystko to jest najfajniejsze w tej, w tej tradycji, że właśnie spotykamy się razem, yy, możemy się zobaczyć z dziadkami, których nie widzimy na co dzień, yy, spotkać się z przyjaciółmi. No właśnie, też mam taką tradycję, że właśnie z moją paczką znajomych się spotykamy na święta. Teraz z paczką sesuiów, kiedyś paczką z osiedla.
0: No tak, że to jakby ta rodzina z wyboru stała się też elementem świąt. No ale tradycja w ogóle, czy myślicie o osobie w kategoriach, nie wiem, patriotów, o sobie w kategoriach Polaków, o tym co niesie za sobą polska tradycja już poza y, kolendami na święta, y, czy to jest jakiś w ogóle punkt odniesienia, czy raczej tworzycie swoje własne nowe tradycje?
1: Myślę, że raczej tworzymy nowe. Był zresztą artykuł na Wogu, który pisała Julia Właszczuk, w którym się też wypowiadałam a propos e, polskości i, i właśnie trochę patriotyzmu. I myślę, że my bardziej patrzymy na siebie jednak jako na ewentualnie Europejczyków niż, niż Polaków i Polki. To myślę, to że ciekawe. właśnie na przykład wiesz, dla mnie ważniejsze są chyba jakieś takie y, tradycje Wytworzone właśnie przeze mnie, przez, przez moich bliskich, niż jakieś takie ogólne. Na przykład dla mnie osobiście bardzo ważnym jest celebrować na przykład, nie wiem, rocznicę albo inne wa- ważne wydarzenia w związkach. Urodziny. Mhm.
0: Ro- rozumiem. Czyli to właśnie ma taką, taki wymiar prywatny. Tak. Czyli ty jesteś jakby tym wykuwaczem tradycji. To nie, nie, nie narzucasz na siebie tradycji, która jest... Wykuwaczką jest Wykuwaczką. Jesteś nie, tej takiej wielkiej tradycji, nie obciążać ta wielka tradycja, tylko właśnie uważasz, że tradycja jest takim słowem, które może być twoje, może być jakby załaszczone dla siebie.
1: Tak, bo na przykład myślę, że gdyby nie moja rodzina, to Wielkanocy bym nie obchodziła. Dlatego, że Wielkanoc ma, tak, jest mniej skomercjalizowana yy, i trochę krócej jakby wydaje mi się, że ma mniejszą wagę trochę.
0: Na myśli, że to ma związek z szacunkiem do autorytetów i z szacunkiem dla starszych, bo, bo mi się wydaje, że to, co się zadziało u milenialsów, to, to właśnie był taki gigantyczny zgrzyt, że byli uczeni bardzo długo i bardzo intensywnie tego, że muszą mieć szacunek do autorytetów, że muszą podziwiać starszych i na ich oczach to się zaczęło walić. i Nie chcę tutaj przytaczać Jana Pawła II, ale generalnie osoby, które nam przedstawiano jako spiżowe, no ten pomnik ze Spiżu zaczął się kruszyć i rozpadać. To oczywiście najczęściej byli biali, starzy mężczyźni, więc może dlatego się okazywało, że ich autorytet jednak nie jest taki krystaliczny. Ale wydaje mi się, że ten upadek autorytetów na naszych oczach spowodował u nas gigantyczne rozbicie. Bo z jednej strony dostaliśmy tą pigułkę edukacji, że musimy patrzeć jakby z szacunkiem na osoby starsze od nas, które dokonały wielkich czynów Um raczej niż na siebie, w sensie, że my nie jesteśmy punktem odniesienia, tylko te osoby, które już coś stworzyły. Zresztą nawet w rozmowach z moim tatą, który, którego uważam za postępowego człowieka, często pada takie sformułowanie, a co wyście zrobili, co wyście pokazali, kiedy my mówimy, że na przykład pokolenie Solidarności źle przeprowadziło transformację, mm-hmm. albo kiedy mówimy, że można było jednak inaczej plan Balcelowicza zrealizować, albo że może jednak teraz Tomasz Lis nie powinien w taki sposób się lipkowo Powiadać, że jakby ci beneficjenci transformacji wydaje im się, że są bezkarni. Mój tata mówi, a co wyście pokazali? Jeszcze nic nie pokazaliście. I to jest takie bardzo brutalne zdanie, które my z moim mężem oczywiście bardzo protestowujemy. ale coś takiego w tym jest... Y- z tej pigułki, którą dostaliśmy wcześniej, czyli że póki my nie pokażemy, czyli póki my nie mhm. stworzymy tych nowych fundamentów, nowych tradycji, nowej polskości, to jesteśmy w jakimś sensie bezwartościowi i musimy czerpać z tego, co było wcześniej. I dlatego wydaje mi się, że milenialsom jest tak strasznie trudno, bo jeszcze nie mają tej odwagi y, jak Zumersi, żeby powiedzieć, a dobra, to już było, to się skończyło, mhm. jakby odcinamy tą, tą grubą kreską i teraz naprawdę budujemy po swojemu.
1: No bo zumerci, mimo że są młodzi, mogą już powiedzieć, co zrobili. Cała walka o
0: klimat to prawda. Znaczy możliwe, że jakby ta taka milenialska, to milenialskie uśpienie, mhm. które właśnie po części wynikało właśnie z tego kompleksu y, starszych, spowodowało, że dopiero bardzo radykalne wydarzenia takie jak strajk kobiet, czy walka o, y, o konstytucję, o sądy, czy, czy kryzys klimatyczny był w stanie wybudzić y, z tego letargu, a wyście może nikt nie zasnęli po prostu.
1: No tak. I wy dorastaliście też w latach 90. w czasach transformacji, które może nie były zupełnie beztroskie, ale przynajmniej wydawały się znacznie lepsze
0: tak, niż tak. przeszłość. Więc może punkt, punkt wyjścia dla Zoomersów, czyli te tak zwane gorsze czasy już od początku, tak naprawdę działają wam na głowę dobrze, no bo każą wam działać, znaczy mhm. dają wam sprawczość. A jak zmieniło
1: się twoje obchodzenie świąt?
0: Z, Kiedy założyłaś z, własną z dziecka rodzinę? w mamę. Mhm. Yy, wiesz co? Chyba nie zmieniło się. Znaczy ja jestem świątecznym freakiem, nie ma to właśnie nic wspólnego za bardzo z duchowością, tylko czysto z rytuałem. Ja w ogóle jestem ogromną fanką rytuałów i jako antropolożka kultury wiem, że rytuały mają sens, bo mają sens, w sensie, że po prostu po to się to robi. Jesteś idealną osobą, która mogła ładować kryształy. Aleś nie załapałam pokoleniowo, tak, ale w sensie, że tam mnie jakby rytuał ma sens sam w sobie, jakby ta, ta y, działanie rytuału jest samo w sobie, Działaniem rytuału, jakby to jest takie samozwrotne, że po prostu dlatego to robisz, że wiesz, że to działa i, i jest jakaś taka moc y, magiczna y, w tym. Więc ja kocham rytuały i to jest rytuał od porannej kawy, która zawsze jest o tej samej porze, taka sama, w takim samym kubku, y, po, nie wiem, rytualne y, układanie klocków Lego z moim dzieckiem, po y, rytualny telefon do takiej czy nie innej osoby. W sensie, jakby dużo rzeczy traktuję w życiu jako y, rytuał, czasami też lubię nazywać obowiązki rytuałami, w łatwiej mi je spełniać. A jeśli chodzi o święta, to myślę, że zyskałam trochę swobody, odkąd mam własną rodzinę, no bo jak to są święta, które jakby są moje i i też na pewno jest taki mocny przeskok między świętami, które właśnie są u twoich rodziców, a a u ciebie, że jak u twoich rodziców, no to wciąż stajesz się, rokrocznie stajesz się tym dzieckiem, które kiedyś siedziało przy tym stole i znowu nim jesteś i tutaj wchodzi to, o czym ty mówiłaś, czyli to bycie, wystawionym na krytykę, no bo jeżeli wchodzisz w tą sytuację dziecka, które znowu siada przy stole, no to potem ci wszyscy dziadkowie, wujkowie i inni mają to dziwne poczucie, że mogą ci coś powiedzieć, a w momencie, kiedy to ty jesteś osobą dorosłą i jakby stajesz po stronie osoby dorosłej, czyli organizujesz ten ten rytuał, no to jakby ty dyktujesz warunki. I jakby nikt już ci, nikt już już cię nie może skrytykować, znaczy no, teoretycznie przynajmniej, ale... No może
1: skrytykować to, jak na przykład ty organizujesz.
0: O to na pewno, tak. No ale my już odeszliśmy tak czy siak, nawet karpia już nie jemy, bo nikt z nas nie lubi i też jakby... Nie, więc y, myślę, że już tak da- daleko odeszliśmy od tradycji, <coughs> że właśnie też mamy już, tak jak ty mówiłaś, tradycje własne, a nie tradycje y, narzucone. Y, ale na pewno jest jakieś takie poczucie znowu, tutaj też tego rozdźwięku, że pamiętamy jeszcze, jak to było, kiedy wszystko było, w cudzysłowie, takie poukładane, a teraz widzimy to rozbicie i musimy się do tego ustosunkować. I to jest twórcze, ale ale niepokojące. Tak mi się wydaje. A jeśli chodzi o, nie wiem, twoje poszukiwania religijne, czy w związku z tym, tak jak ci mówiłam o mojej przyjaciółce, w związku z tym, że byłaś w świeckim domu, to kiedykolwiek dopadła cię taka potrzeba, żeby gdzieś tego Boga, czy gdzieś to istnienie znaleźć?
1: Wydaje mi się, że w ogóle nie. Bo na pewno nie eksperymentowałam z żadnymi religiami. Ogólnie z duchowością też nie. I myślę, że Jak już, to jestem najbliżej jej teraz. W sensie jakby przy całym zainteresowaniu do astrologią.
0: No ale też myślisz, że duchowość to jest takie coś, co daje spokój, że jakiś taki rodzaj zen, że takie właśnie wejście w siebie, że to też jest duchowość?
1: Myślę, że tak właśnie, bo no bo i zarówno po astrologię i, i po religię sięgamy właśnie po to, żeby zyskać jakąś taką... Być może pewną kontrolę nad codziennością, nad życiem. Trochę, żeby też siebie poznać głębiej. Może też właśnie, tak jak jak mówiłaś, żeby nawiązać jakiś taki głębszy kontakt z naturą czy z innymi ludźmi. Też w sumie, no, chyba takim ważnym aspektem wiary jest ta taka integracja, kolektywność. To, że ona jest... no właśnie wiąże się z jakimiś tradycjami, które, które zbliżają nas do innych osób.
0: No, Ale to ma dla ciebie sens na poziomie y, życiowym, a nie transcendentalnym. W sensie, że jakby myślisz o duchowości jako o czymś, co jest tu i teraz i jest z ludźmi, a nie czymś, co jakby no, funduje religię katolicką, czyli jednak to życie po śmierci, a, że właśnie no potem coś się Faktycznie, rzecz nawet
1: nie myślałam w ogóle y, o tym aspekcie.
0: Czyli z tego jesteś jakby wyłączona. Tak, ale wiem,
1: że na, na pewno y, wielu osobom właśnie wiara katolicka pomaga też pogodzić się ze śmiercią. Bo widzimy jakąś alternatywę. Ale to, to w sumie jest fajny temat na jakiś inny odcinek, ale ja... Śmierć czy życie? Śmierć, śmierć i życie. <śmierć> ale we mnie chyba nie ma takiego strachu przed śmiercią.
0: Jesteś jeszcze bardzo młoda Im bliżej czterdziestki, tym większe są różne strachy. Ale o tym sobie popowiadamy tak, jak mówisz innym razem, a wam życzymy wesołych świąt, jakkolwiek je spędzacie z kimkolwiek i w jakiejkolwiek tradycji i rytuale.
1: Ania Konieczyńska.
0: I Klementyna Szczuk. Dziękujemy.